1: Hace ya varios años, que el horror terminó en la familia con la muerte de mi abuelo. No me había atrevido a contar esta historia, debido a que fue una experiencia extremadamente traumática para todos. Somos una familia muy extensa, mi madre tuvo nueve hermanos, por lo que la casa de los abuelos siempre estaba concurrida por mucha familia, tíos y primos mi abuelo se llamaba Joaquín, era un hombre alto y corpulento, siempre vestía de blanco y usaba un sombrero de esos que se utilizan allá por la costa, era un hombre por demás ambicioso y para su buena suerte había recibido una herencia bastante jugosa en su juventud, por lo que se dedicaba a prestar dinero a réditos, las desafortunadas personas que acudían a él para ello, pagaban excesivos intereses, y hay de aquellos que no liquidaran a tiempo sus deudas, porque mi abuelo se hacía acompañar de un séquito de matones que la hacían de cobradores, y propinaban las más atroces golpizas a quien osaba no pagar. Por las mañanas, el abuelo se dedicaba de lleno a sus negocios, no le importaba el mal infortunio de un deudor, le hacía cobrar a como diera lugar, embargando propiedades al por mayor, por lo que siempre tenía una mueca altanera en su cara. Por la tarde el hombre se dedicaba a la parranda, siempre se rodeaba de amigos y alcohol, hasta altas horas de la noche y no le importaba los reproches de mi abuela, que le rogaba porque cambiara de vida. No comprendo por qué existía tanta maldad en su corazón mamá, ¿por qué soportas a mi padre?, le decían mi madre y mis tíos. Ella siempre respondía que ya estaba vieja para andar con esas cosas de separaciones, y que además, que ese era el hombre que a ella le había tocado, y que agradecieran que nunca les hizo falta comida en la mesa. Cuando niño, algunas veces me quedaba a dormir en la casa de los abuelos, Junto a mi madre a partir de que mi abuela enfermó, casi nunca hablaba ni convivía con el abuelo. Por las mañanas nunca se encontraban en casa, y por las tardes o por las noches, era difícil poder contar con él, aunque fuera solo por entablar una conversación. Una noche en especial, yo no podía dormir a causa de los ruidos de un grupo de personas, estaban de fiesta con el abuelo. Era un niño y la curiosidad se hizo presente. Recuerdo que me levanté y atravesé muy despacio el corredor de la gran casa tratando de evitar que no notaran mi presencia. Llegué hasta el lugar y me posé detrás de una gran pilastra para que no me vieran. Curiosamente, cuando llegué se había desatado una discusión muy fuerte y muchas personas se levantaron de sus lugares y se retiraron a la orden del abuelo. Noté que estaba muy molesto y no dudó en vociferar pidiendo que se largaran de su casa. Después que se fueron las personas quedó en un silencio abrumador, que solo se veía perturbado por las palabras tenues entre mi abuelo y un hombre que había permanecido en la mesa era un señor que nunca había visto en el grupo de las personas que lo rodeaban. Vestía un traje negro muy elegante, pero su rostro no lo alcanzaba a percibir. Parecía como si la oscuridad lo siguiera y lo cobijara. Era una conversación que no distinguía por la distancia que había entre ellos y el lugar donde yo me encontraba escondido. Recuerdo haber visto a mi abuelo, firmando unos papeles que el señor le dio, y posteriormente se levantó y se fue. Pero lo que pasó después, desearía nunca haberlo visto. El abuelo se quedó sentado en su silla, y dio un trago a su copa. Se reclinó hacia atrás y sus ojos se tornaron totalmente blancos. Al mismo tiempo que balbuceaba algo escalofriante, mordía sus labios, y brotaba el vital líquido verbellón a borbotones manchando así sus ropas que al ser de un color claro era más que escandaloso lo que estaba sucediendo
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: y de inmediato me cubrí con la sábana, creyendo que estaría a salvo de lo que acababa de ver. Poco tiempo después, en el pueblo sucedía algo que no era muy común. Muchas personas aparecían sin vida, en circunstancias no muy claras, y lo más tenebroso era que la mayoría de esas personas le debían dinero a mi abuelo o tenían algún negocio pendiente con él. Evidentemente se hizo más rico y el grupo de matones que lo acompañaban se hizo más grande. Prácticamente era intocable. Incluso la policía del pueblo le tenía respeto o quizá miedo. Mi familia y yo fuimos testigos de cosas horribles por el actuar y la forma de ser del abuelo como si la maldad que ya tenía se hubiera incrementado a su máximo poder. No tenía respeto por nada ni por nadie, pero hay algo que no perdona a nadie. El abuelo sucumbió ante el tiempo y fue perdiendo sus capacidades físicas. El alcohol y los excesos que acostumbraba desde muy joven le estaban pasando factura. Siempre le gustaba tener el control de todo. Y esto era algo que no podía soportar, debido a que era una persona muy orgullosa, decía que a nadie le iba a decir sobre su vida. En una pequeña casa muy vieja, que había requisado a las afueras del pueblo, gracias a sus actividades de agiotista, pidió a uno de sus matones que lo llevara, y posteriormente lo despidió. Ahí decidió arrancarse la existencia en soledad, un lugar frío y oscuro. Pasaron algunos años, y el clima en esa casa de los abuelos dio un giro de 180 grados. Había mucha alegría, la familia creció y yo era un adolescente. La abuela fue mejorando poco a poco, y ninguno de mis tíos... Siguió los pasos de mi abuelo. Todo transcurría con normalidad. Y los negocios del abuelo nunca se comentaban. Todo eso había quedado en pausa. Recuerdo una tarde de domingo y convivencia. Donde toda la familia se había reunido para comer y convivir. Todo mundo gozaba de alegría pero mi tío el menor, Enrique, entre sus bromas tomó el sombrero del abuelo de un perchero para tratar de imitarlo, y en ese momento algo sucedió con él, se empezó a comportar de una manera extraña, como si de verdad se tomara muy en serio el papel, otro de mis tíos se lo quiso quitar diciéndole, ya quítate eso, deja de payasear, a lo que respondió con un puñetazo en la cara, la escena fue un desconcierto total, ya que nadie se lo esperaba. El tío Enrique salió corriendo del lugar sin decir una sola palabra, con un negror extraño en la cuenca de sus ojos, con una velocidad sobrenatural. Algunos días pasaron y nadie sabía qué sucedía con mi tío Enrique ni dónde estaba algo que era muy raro en una persona como él, que se caracterizaba por ser muy alegre y muy apegado a su familia. Toda la familia se dispuso a ir en búsqueda y después de varios días, el desenlace de Enrique fue muy desafortunado, fue encontrado en la misma casita que mi abuelo y en las mismas circunstancias. Algo por demás devastador para toda la familia. Pasaron algunos meses y mi abuela decidió donar la ropa del abuelo. Algunos indigentes y borrachitos de la calle fueron los afortunados en recibirla. Y digo afortunados entre comillas. Porque al pasar del tiempo acudían a la misma casucha a hacer lo mismo a desprenderse de la vida. Ante esta situación pude contar a mi madre y al párroco del pueblo sobre aquella noche. Cuando me escabullí por curiosidad, el abuelo se encontraba con ese señor, ya lo que parecía que estaba concretando un trato, por lo que coincidieron que en efecto, le había vendido el alma al diablo todas las cosas personales del abuelo estaban malditas y por alguna razón quien las usaba se transformaba o caía en una especie de trance que lo hacía cometer esas atrocidades. El párroco aseguró que debíamos a toda costa incinerar las prendas y artículos personales que aún restaban. Al día de hoy, todos recordamos con amargura esa parte de nuestras vidas. La abuela ahora vive en casa con nosotros. A la casa del abuelo ya nadie va. Poco a poco, se va deteriorando y se cae a pedazos. La puerta principal ya solo son unos maderos atravesados que permiten ver a través de ella. Dicen que de vez en cuando, logran ver a un hombre vestido de blanco y de sombrero sin rostro al fondo del corredor ni siquiera los ladronzuelos del pueblo lo han atracado todos le temen al abuelo me imagino que regresó a seguir cobrando a sus deudores